0: Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, a esta segunda hora de Capital Intereconomía de este miércoles 18 de enero en el que ya hemos visto esta madrugada y así van a amanecer nevadas las primeras capitales de provincia. Ya ha nevado en Ávila, ya ha nevado en Segovia y va a nevar hoy en más sitios. Vamos a tener un día frío, muy frío, día de puro invierno en el que van a bajar las temperaturas, en el que va a nevar en cotas de 300 metros, en el que va a llover también en buena parte de España y así... Va a seguir hasta mañana, cuando ya va a remitir este temporal. Hay que tener mucha precaución en las carreteras, sobre todo en las secundarias. Están cortadas muchas, sobre todo en Castilla y León, por este temporal. Y así viene este día. Un día frío en lo meteorológico, calentito. En lo económico, calentito en el sector turístico. Proco, y arranca Fitur. Hoy abre sus puertas la Feria Internacional del Turismo. A partir de las 10 y media de la mañana la van a inaugurar los Reyes en IFEMA. Un fitur que vuelve de verdad, que vuelve a lo grande, que vuelve con toda la normalidad posible. Edición... Número 43, en la que desde hoy hasta el próximo domingo se van a dar cita en el recinto ferial de IFEMA 8.500, eh, 800, mejor dicho, no tantas, 8.500 empresas participantes, sí lo diré bien, 755 expositores, más de 130 países, con Guatemala como socio invitado, con más de 66.000 metros cuadrados, con representación oficial de 90 países, toda la normalidad posible y ya sin mascarillas. Hoy ya no se va a hablar de restricciones, hoy ya no se va a hablar de qué hay que llevar, qué no hay que llevar para viajar a un sitio a otro. Hoy lo que se va a hablar es de destino, se va a hablar de buenas noticias, se va a hablar de la buena marcha del sector turístico al que le ponía Cifrayer Excel Tour. José Luis Toreda es su vicepresidente ejecutivo.
2: Por ello, y aun a pesar de las incertidumbres con las que se abre el año, las expectativas de los empresarios son favorables y positivas y estiman que el año 2020 23 pudiera cerrar con un crecimiento de un 7,1% en cuanto a ventas con respecto al 2019 y un 4,7% las ventas meramente empresariales. En ambos casos seguirán siendo porcentajes que, aunque suenan muy alentadores, están por debajo de las tasas de crecimiento de la economía española.
0: Enseguida a las 8 y cuarto de la mañana vamos a hablar con el director general de IFEMA sobre este FITUR, sobre lo que supone FITUR para IFEMA y desde las 11 vamos a estar allí en directo desde FITUR de 11 a 12, programa en directo desde el stand de Radio Inter Economía. ya les puedo avanzar que vamos a hablar entre otros con la Organización Mundial del Turismo, vamos a hablar también con la patronal hotelera, la Asociación Empresarial Hotelera de la Comunidad Valenciana, vamos a hablar también con el Consejero de Turismo de Castilla León y también va a estar eh, con nosotros Japón, para ver ya esa reapertura de finales del año pasado para ver qué ofrece Japón al mundo en esta vuelta a la normalidad como digo, a las 10 y media de la mañana, los Reyes de España inauguran Fitur, van a estar acompañados por la Ministra de, la ministra de industria Reyes Maroto, que se muestra muy optimista, como nos contaba hace unos minutos Paloma en la prensa económica. Entrevista en el diario Expansión con Reyes Maroto, que dice que el turismo va a batir este año su récord histórico. Más noticia Fitur va a seguir siendo noticia hoy el foro de Davos, continúa esta cita económica mundial, se espera para este miércoles la participación entre otros del comisario europeo de economía de Paolo Gentiloni, también va a participar en Davos la economista jefe del foro um, del Fondo Monetario Internacional. Ayer hacía Pedro Sánchez, que ante un nutrido grupo de inversores postulaba a España como destino de sus inversiones, aseguraba el presidente del gobierno que 2023 va a ser todavía un año complicado, un año difícil, pero que la economía española lo afronta mejor que otras economías de su entorno, entre otras cosas por la bajada de la inflación.
2: Parece que
0: 2023 no será un buen año para la economía global. Estará marcada por la incertidumbre provocada por la alta inflación mundial y el estancamiento de algunas de sus naciones más grandes. Aunque España
3: sufrirá algunos de esos efectos de este contexto, también está dando magníficos signos de resiliencia y fortaleza.
0: La noticia en Davos estaba también en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se veía con diferentes empresarios españoles, mantenía un encuentro entre otros con los presidentes de, de la presidenta del Santander, el presidente del VBA, el presidente de Repsol, pero no se vio con el presidente de Villarrola, con Ignacio Sánchez Galán, que se excusó, excusó esa cita diciendo que tenía otro compromiso. Recordemos que Ignacio Sánchez Galán ha sido de los más críticos, por no decir el más crítico, dentro de los directivos del IBEX con ese impuesto del gobierno a las energéticas. Bueno, en el pleno empresarial, los focos van a estar puestos en Microsoft. Se suman las oleadas de despidos y según publican varios medios estadounidenses, tiene previsto despedir a 11.000 trabajadores. Es el, es el 5% de su plantilla y el anuncio podría ser inminente porque menos de una semana, el martes que viene, Microsoft presenta resultados. Hoy Amazon va a empezar a comunicar los suyos. El despido de esos 18.000 empleados que se van a ver afectados por ese ajuste, que es el 6% de sus trabajadores. Ya ven que el día viene calentito, en lo económico, se lo decía, pero viene muy frío, en lo meteorológico. Así que aquí les hacemos un huequito para que estén calientes, estén con nosotros. 8 y 5, vamos con los titulares del día.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: En Radio InterEconomía,
4: las noticias capitales.
0: Noticias capitales que empezamos con un dato de última hora. Es eh, la inflación en el Reino Unido que se mantiene sin cambios en el 10,5% en el mes de en el mes de diciembre. Sin cambios respecto a lo esperado, pero supone una bajada. De dos décimas respecto al dato del 10,7% anterior. Esa es la noticia de última hora, 10,5%. El dato de inflación en Reino Unido en el mes de diciembre. Enseguida vamos con la agenda del día porque tenemos también datos de inflación. Lo último, lo más inmediato, Paloma Arnaldos nos llega desde Japón, donde el Banco Central ha emperado esta madrugada sus previsiones económicas por culpa precisamente de la inflación y también del frenazo global.
3: Espera un crecimiento del 1,9% para 2022, del 1,7 para este año 2023, dos décimas menos de lo estimado inicialmente. Además, el Banco de Japón mantiene sin cambios sus medidas de política monetaria ultra flexible, como la tasa negativa en el interés de los bonos a corto plazo y sus compras de bonos limitadas.
0: Una decisión, la del Banco de Japón, que ha sentado muy bien a la bolsa de Tokio, que ha cerrado con una subida del 2,5%.
3: Más plano tenemos a esta hora el Hansen de Hong Kong, que suma un 0,20% y totalmente plana la bolsa de Shanghai. El Cospio, por su parte, en rojo caída de medio punto porcentual. Mirando a los futuros americanos, también subidas moderadas del 0,25% en el caso del Nasdaq Tenor. Lógico Aquí en España tenemos el futuro del IBEX 35 sumando un 0,22%, el del DAX de Frankfurt en esa misma línea sumó un 0,18% y el del Eurostock 50 un 0,20%. Hoy el IBEX 35 abrirá desde los 8.884 puntos, subía ayer un 0,15%, signo mixto en Wall Street con el Dow Jones bajando más de un punto porcentual tras los resultados de Goldman Sachs y de Morgan Stanley, que según Pablo García de Divacons, Alpha Value reflejan el deterioro económico.
0: La macro no está compasada con ese optimismo y hemos visto que, que los, eh, los grandes perdedores del año pasado son los grandes
5: ganadores en esta primera quincena, sobre todo el sector inmobiliario que lleva un 14,5% o el sector retail que también está creciendo un 15, 86%. Esto es sorprendente porque lo que estamos viendo, en los pocos resultados que estamos ya
6: conociendo, pues es que no hay cambio en la tendencia, es decir, hay un cierto deterioro de las expectativas, quizás no tan importante como algunos esperaban, pero, la, pero el deterioro macro
0: y micro es, es evidente. Un miércoles el que tenemos por delante en el que los mercados van a estar pendientes, como ya les hemos contado, del dato de inflación. Ya hemos conocido el de Reino Unido. Se modera la inflación en diciembre dos décimas respecto al mes anterior hasta el 10,5%. Por Ojo, porque sigue por encima de los dos dígitos. Eh, y eh, si miramos a lo que se refiere a la inflación de alimentos, bebidas son alcohólicas, es la más alta desde 1977. Pero además, Paloma, vamos a conocer esta mañana el dato de IPC de diciembre también en la zona euro.
3: Una inflación eh, que se situaba en el mes de noviembre en el 10,1% inflación que también se moderaba en Alemania en diciembre hasta el 8,6% y que va a seguir obligando al Banco Central Europeo a subir más los tipos de interés, como decía este martes Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del organismo.
0: Hoy sigue el foro de Davos. Ayer, entre otros, escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También hablaba ayer el Fondo Monetario Internacional. Decía Paloma que el PIB mundial va a tocar fondo este año.
3: Y rebotará el próximo año, según su directora gerente, Cristalina Giorgieva. Además, según el FMI, los bancos centrales aún no han llegado al final de su endurecimiento de políticas monetarias sobre China. Señalaba que sus tasas de crecimiento no volverán a los niveles en los que el país generaba el 40% de la riqueza mundial.
0: También en Davos, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, no descartaba que la economía mundial pueda entrar... Este año en recesión.
3: Pero sin que esta impacte de forma significativa sobre el empleo, que se encuentra en niveles históricamente altos en algunas de las principales geografías en las que opera el Santander, como es Reino Unido, España o Portugal. Botín aseguraba además que la banca paga muchos impuestos con una tasa impositiva efectiva superior al 30%.
0: Allí hablaba también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que anunciaba un plan de ayuda a la industria europea.
3: Un plan de inversiones en industrias limpias que contrarreste el impacto que ha tenido la ley de subsidios verdes estadounidense en la economía comunitaria.
4: Usaremos todas
3: nuestras herramientas para hacer frente a las prácticas desleales. No dudaremos en abrir investigaciones si consideramos que nuestras compras u otros mercados están siendo distorsionados por tales subsidios. Queremos, porque el cambio climático necesita un enfoque global, pero justo.
0: Y en clave doméstica, Funcas mejora sus previsiones económicas para España.
3: Eleva tres décimas hasta el 1% su estimación de avance del PIB para este año debido sobre todo a la moderación de los precios energéticos y a la revisión al alza del crecimiento económico por parte del INE, aunque la economía española se sigue enfrentando a riesgos como apunta María Jesús Fernández, analista señor de Funcas. Por otra parte... Los factores eh, que, eh, negativos que han estado eh, eh, presentes a lo largo de todo 2022 van a seguir actuando a lo largo de 2023 y van a dejar sentir sus efectos más claramente, como es la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares y la subida de tipos de interés.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
0: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
6: Cojo el cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. Pero llegas a tiempo. Sí, sí, no te preocupes.
1: No queremos que las obras afecten a tus planes, por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín Más Cerca, disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com, Renfe Cercanías. Adif, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros, actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por
5: Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: La entrevista capital.
0: las 8 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Frío, mucho frío hoy día de invierno, en el que vamos a hablar mucho de turismo. Enseguida nos vamos a ir hasta IFEMA. Saludo antes a los miembros de esta mesa de tertulia hoy con Eduardo Abaz, el presidente de UPTA. ¿Qué tal Abad? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fríos días, muy fríos buenos días. Sí. Dices que cerca de tu pueblo ha nevado, ¿no?
7: Bueno, en Galicia entró, entran todos los temporales del mundo. Entran por, <risa> Esa puerta de por Galicia, es la puerta de entrada. Y la verdad es que... Está el tiempo está el tiempo fresquito y además en Galicia con muchísimo, muchísima agua, muchísimo temporal y ya hartos de tanta lluvia. O sea, hay que
0: tener mucho cuidado, sobre todo y en las carreteras. Me preocupaba mucho que viniera directo de Huesca Miguel Borra, president, presidente de, de CESIF, y, 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 y que nos llegará bien. ¿no? ¿Y ¿Qué tal, Borra? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días. Pues la verdad es que sí que en, en mi zona, yo soy de un pueblo de al lado de Jaca, por fin está nevando. Porque estas navidades, la verdad es que las pistas pues daban pena y ahora está nevando y encima con bastante frío. Con lo cual, bueno, pues igual se puede prolongar... Eh, ...bueno, empezar un poquito mejor la, la temporada... ...que nos viene muy bien a nivel económico a toda esa zona.
0: Falta, hace bueno lo que marcha es el turismo... ...y marcha bien y hoy lo vamos a poder comprobar... ...a partir de las 10 y media de la mañana... ...con esa inauguración oficial por parte de los Reyes de España... ...de Fitur, edición número 43... ...de la Feria Internacional de Turismo en IFEMA... allí vamos a estar, como les digo, desde las 11 de la mañana... ...en directo, hablando con protagonistas... ...pero uno de esos protagonistas hoy es IFEMA... ...y podemos hablar esta mañana con don Juan Arrizabalaga... ...que es el director general de IFEMA... ...don Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días eh, muy buenos días a todos. Su primer fitur como director general de IFEMA, ¿verdad? ¿Cómo lo afronta?
9: Eh, correcto. Eh, mi primer fitur ya que me incorporé en el mes de junio del año pasado y lo afrontó bueno, con mucho optimismo, con muchas ganas. Bueno, con un poco de mariposas en el, en el estómago, normal, eh, normal de, la, de los nervios de la primera vez, pero bueno, con eh, una organización muy bien preparada y, y sobre todo... Con un impulso por parte del sector del turismo muy positivo, ya recuperando los, los números del 2019. O sea que muy animado. Ay, ya sabe que a nosotros
0: nos gusta eso, siempre mucho eso de poner etiquetas. Dice que ya recuperando los números de 2019. <risa> antes hablábamos del FITUR de la recuperación del turismo, del, del FITUR de récord. ¿Este año lo llamaríamos ya el FITUR de la pura normalidad? ¿O, o cómo lo llaman ustedes en IFEMA?
9: Bueno, eh, nosotros llamamos eh, el FITUR de la, de la recuperación de la actividad turística mundial. Eh, el FITUR es un referente en el mundo en el mundo ferial de la industria turística. Eh, es la única feria eh, de turismo que ha estado de forma permanente durante todos los años de la pandemia celebrándose, bueno, tomando las medidas de seguridad oportunas, pero todos los años se ha celebrado, cosa que no ha pasado con otras grandes ferias mundiales como el como en Alemania o en el Reino Unido. Eh, y entonces lo, lo tomamos como, primero, una cierta normalidad, como dices, eh, pero también, sobre todo, viendo desde el punto de vista económico como una recuperación de la, acti de la actividad a nivel mundial. ¿no? Y vemos unos indicadores que son muy positivos y que eh, ya indican que este año la actividad turística en España será con unas cifras probablemente superiores a las del 2019, que fue un año récord, y a nivel mundial también se prevé que la actividad eh, este en, en esas cifras o si no es así, que esté muy cerquita de esas cifras. Mm, hay que poner en valor eso que está diciendo
0: el director general de IFEMA porque eh, hasta lo peor de la pandemia, ya por el año bueno, el año 20, pues el FITUR se celebraba antes, luego en el 21 se cambió de fecha para poder hacerlo en mayo, el año pasado ya estuvimos con mascarilla y este año ya por fin nos vamos a poder ver las caras y vamos a ir sin mascarillas nada más y nada menos eh, señor Arrizabalaga, ocho pabellones eh, corrígeme si me equivoco son casi 67.000 metros cuadrados que no sé si son más o menos de los que había antes de la pandemia, esos metros cuadrados, esa
9: superficie que vamos a poder ver en IFEMA? Es, es ligeramente inferior, pero en, en torno a un 2,5%, o sea que se puede decir que prácticamente las mismas cifras. Se, se utilizan los ocho pabellones, los mismos que se utilizaron eh, antes de la pandemia y efectivamente 67.000 metros cuadrados, y el año anterior fueron en torno a los 68.000 eh, pero tenemos 8.500 expositores, 131 países, 90 delegaciones eh, o, o países oficialmente representados y, y, desde luego, como le digo, cifras muy, muy, muy similares a las del 2019. Desde el punto de vista económico, incluso son mayores. Eh, esos son, hablamos de metros cuadrados, pero la actividad que vemos y los indicadores que vemos y también la inversión que hacen eh, los expositores es más elevada que el 2019. ¿Qué previsión tienen en cuanto a
0: participantes y en cuanto a, a, sobre todo visitantes, que puedan llegar a partir del, del sábado, gente que
9: ir a ver eh, Fitur este año? ¿Qué esperan que, que, que pase por IFEMA? Sí, como dices, eh, Fitur tiene dos, eh, está dividida en dos partes, una exclusivamente para profesionales, que es a partir de hoy miércoles miércoles, jueves y viernes, exclusivamente para profesionales para que puedan tener una, una actividad directa de negocio y B2B, y luego el, viernes, el, perdón, el sábado y el domingo está abierta a visitantes y público en general. Estimamos que profesionales estén en torno a los 120.000 visitantes en los tres días, y el fin de semana, sábado y domingo, en torno entre 80 y 90.000 eh, visitantes del público en general.
0: ¿Vuelven muchas, eh, muchos participantes, muchas empresas, muchos expositores internacionales que no han estado en los últimos años?
9: Eh, no, prácticamente eh, todos los que han asistido repiten, eh, salvo algunas excepciones lógicas, como puede ser la de Rusia. Eh, y y tenemos eh, algún país nuevo que ha entrado, como es Nueva Zelanda, que eh, viene por primera vez, pero en general la mayoría de los, pe de los países que han venido en los últimos años siguen repitiendo porque es en el futuro una feria de gran valor y que desde el punto de vista de rentabilidad e inversión pues, tiene un retorno muy adecuado.
0: ¿Qué, ¿Qué supone Fitur, que es la primera gran feria en el calendario eh, internacional del sector turístico que se celebra este año? Que, ¿Qué supone una feria como Fitur para el calendario eh, de, de ferias de IFEMA, para el conjunto de la actividad de IFEMA, don Juan?
9: Eh, Fitur es una de, de las dos ferias más importantes que tenemos en Madrid eh, junto con Fruit Attraction pero sin duda supone el pistoletazo de salida del año ferial, empezando es la primera feria que celebramos a lo largo del año 2023. Eh, es una feria de unas eh, condiciones de organización muy, muy, muy eh, complejas. Eh, abarca prácticamente el eh, 75% de nuestro espacio ferial total. Y, y supone una entrada, como ya hemos dicho, de, de profesionales de 120.000, por lo cual exige unas necesidades de organización elevadas. Y para la organización, como es para nosotros SOSPA y TEMA, supone eh, pues bueno, prepararnos durante meses eh, de una forma muy exigente, verla, ver el año 2023 con un moderado optimismo, porque, como he dicho, las cifras que y los indicadores nos dicen que eh, las empresas, las organizaciones, eh, las administraciones, las empresas privadas, que hay muchas, más de, eh, más de 850 privadas, o, perdón, 8.500 empresas privadas que hay representadas en, en FITUR, pues están acometiendo una inversión más elevada que en el 2019, digo, y entonces, pues lo vemos con muy buen optimismo este año, eh, eh, de forma que, bueno, entendemos que hay que plantearlo así eh, y no de una forma tan pesimista como en algunas ocasiones. Eh, ciertos sectores quieren, quieren, quieren que veamos el 2023. Somos moderadamente optimistas para o sea, el 2023.
0: Entiendo de sus palabras, señora Rizabalá, que no esa incertidumbre de la que, bueno, estamos hablando, por ejemplo, y escuchábamos estos días hablar en Estamos escuchando historias hablar en el foro de Davos, esa incertidumbre económica y algunos frentes que todavía quedan abiertos, a pesar de que los datos, y ahora los pondremos en la mesa aquí en la tertulia, parece que van, van marchando más o menos bien en la economía española. No esperan ustedes que afecte esa incertidumbre a, a la actividad de ferias de este año en IFEMA, ¿no? Esperan que más o menos el, el calendario vaya bien y se cumplan las previsiones y se vaya cumpliendo ese plan estratégico de, de IFEMA
9: que tienen ustedes en marcha, ¿no? Sin duda hay incertidumbres. Eh, eso no es, no hay ninguna duda de que tenemos incertidumbres y un, sector, y un entorno inflacionista que todavía no está dominado, por lo cual el control de costes en la cuenta de resultados no es tan eh, estrecho como, como los gestores queremos tener. ¿no? Pero nosotros los indicadores que vemos eh, por la inversión que están haciendo, y no solo en CITUR, como digo, sino... En las ferias en las que ya tenemos gran visibilidad, de los primeros cuatro meses del año, las empresas privadas están eh, invirtiendo más que, en la, que, hace, que antes de la, que la pandemia, bastante más que el año 2022. Y, y, y por lo menos en esa visibilidad que tenemos a cuatro o cinco meses, eh, nosotros somos, como digo, moderadamente optimistas para el futuro. Sin duda, con incertidumbres, y que nunca ayudan para que las empresas tomen decisiones de inversión. Eh, eh, de una forma muy o más animada o más eh, o más clara, pero, pero desde luego preferimos ver y vemos los números de los próximos meses eh, no con tanta incertidumbre como la podíamos ver hace cuatro o cinco meses. Le hago la última, don Juan. ¿Qué objetivos se marca IFEMA para este año? Este año tenemos unos objetivos, eh, nosotros tenemos tres objetivos estratégicos que son eh, continuar nuestro proceso de digitalización, incrementar nuestra presencia internacional y diversificar nuestro negocio, que nuestro negocio no es únicamente negocio ferial y congresual, sino que el año pasado, por ejemplo, en 2022, eh, tuvimos 1,5 millones de visitantes para actividades de ocio, musicales eh, y ferias de público, ¿no? Por lo cual, eh, la diversificación es absolutamente clave. Entonces, eh, impulsar mucho nuestro plan estratégico eh, recién lanzado en el último trimestre del año pasado y acometer el 2023 con, eh, consolidando las cifras que, tenemos, eh, que hemos hecho en el 2022 en el que tuvimos algunos eh, eventos extraordinarios como fue la organización de la cumbre de la OTAN en el primer semestre del año y, y con esa actividad extraordinaria que supuso económicamente un gran, una gran aportación para, para ISEAN pues por lo menos repetir y superar ligeramente los números que hicimos en 2022.
0: Pues que se cumpla, que vaya muy bien el año en IFEMA y que vaya muy bien. Lo más inmediato que tenemos es Fitur, que arranca hoy, que se cumplan esas previsiones, que veamos la buena marcha del turismo y que eso afecte y afectará positivamente a la economía española. Don Juan Balaga, director general de IFEMA, compartiendo con nosotros esta previa de Fitur, que se pasen pronto esas mariposas en el estómago y que vaya todo muy bien, que sea un éxito. Don Juan, gracias por estar con nosotros y nos vemos
9: en IFEMA en un ratito. Fenomenal. Muchísimas gracias, encantado, y bienvenidos a FMA.
1: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: En este gélido 18 de enero, miércoles, en el que ha nevado ya en algunas zonas de España en el que podemos ver nieve hasta en las playas. Así que no te confíes, que no se confíen en tu pueblo. Eduardo va presidente de UPTA. Hoy con nosotros es La Tertulia, con Miguel Borra, el presidente del Sindicato Funcionarios Funcionario. Vamos a empezar hablando de turismo, sobre la buena marcha del sector, sobre lo que nos contaba ahora el director general de IFEMA y sobre ese informe ayer de ExcelTour que decía que el turismo supuso el año pasado el 61% de crecimiento de la economía española, que está bien porque el turismo va bien y la economía española le va bien, pero los críticos ya sabes, eh, que, sabes que dicen que esto depender tanto solamente del turismo y de la construcción, cuando viene bien la construcción, que no es del todo positivo. Eduardo.
7: Evidentemente, eh, las dos principales industrias de nuestro país, eh, las dos son eh, industrias que están albergadas y están en una situación que de fragilidad, siempre están al borde de la fragilidad en, en un precipicio continuo, ¿no? Evidentemente el turismo, y Fitur es uno de los grandes referentes mundiales eh, para, para el turismo mundial, eh, así lo hace constatar. Hoy el, el director de, de, de Fitur daba unos datos eh, tremendos, ¿no? Más de 8.000 eh, serán los eh, stands que están eh, cubiertos y que van a hacer esa exposición mundial de, del turismo, bueno, pues un elemento troncal de la economía, ¿no? Y en España, evidentemente, el turismo sí supone una de las principales eh, bazas económicas para tratar de que, bueno, eh, miles de trabajadores, miles de pequeñas empresas y cientos de grandes empresas, pues sigan, eh, bueno, pues eh, haciendo, nunca mejor dicho, el agosto, ¿no? Desde que pasó la pandemia, efectivamente, el turismo ha sido uno de los grandes elementos eh, dinamizadores de la economía en nuestro país, eh, no hay sitio donde vayas que en época de turismo o en época de, 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 de simplemente de fin de semana, pues eh, las comunicaciones que tenemos buenas en nuestro país nos permiten llegar a prácticamente todos los sitios y la gente estábamos deseando salir, ¿no? el turismo interior es muy importante, pero ya empezamos a, a
8: notar ese turismo exterior que es fundamental para la economía. Bueno, realmente este es uno de los grandes mantras, ¿no? Cuando las cosas ya no van tan bien, pues siempre decimos que la economía española se tendría que diversificar, etcétera, etcétera, pues para no depender tanto del ladrillo y del turismo. Luego, a la hora de la verdad pues indudablemente España tiene unas condiciones innatas, tenemos una tradición eh, turística pues muy importante sabemos hacerlo y lo hacemos bien y bueno pues, pues sí que echamos en falta que el gobierno pues también eh, aplique una serie de políticas que ayuden a, a diversificar probablemente si hace unos años nos llegan a decir que España iba, iba a ser uno de los eh, países punteros en ingeniería civil porque nuestras empresas salen al extranjero y lo hacen extraordinariamente bien, pues nos hubiera llamado la atención, ahora somos uno de los países más importantes con esas empresas que hacen esa obra civil en, en prácticamente en el mundo, bueno, pues a lo mejor teníamos también que intentar diversificar, ¿no? El turismo está muy bien, nos vienen divisas y, en fin, indudablemente somos un, uno de los destinos turísticos pues, más importantes del mundo, pero depender tanto, poner tantos huevos en una sola cesta, pues cuando, cuando la cesta se complica, pues indudablemente se sufre mucho.
0: ¿Creéis que habría que repensar el modelo eh, turístico que ha funcionado, pero que, eh, por ejemplo, desde la Organización Mundial del Turismo le piden dar una vuelta desde el punto de vista de la accesibilidad, de la sostenibilidad, pero también de otro modelo. Y aquí en España se han criticado en muchas ciudades ese modelo de sol y playa, ese modelo de turismo low cost que no deja muchos ingresos habría que ir a otro modelo ¿cómo habría que hacerlo otro modelo que suponga mayores ingresos de ese turismo internacional que decíais que ya está eh, volviendo que suponga mayores ingresos que suponga mayores beneficios y que suponga también mayores salarios porque uno de las quejas de los mantras del sector turístico es que es un sector en el que hoteles hostelería bares restaurantes
5: se cobra poco
7: bueno, evidentemente ¿y por eso bueno, falta mano de obra o no? es por eso? So, bueno falta mano de obra porque falta mano de obra en ese sector y porque cada vez tenemos un, tenemos un problema desde el punto de vista de la hostelería en nuestro país. ¿no? Cada vez son más las empresas que implantan esos sistemas de self-service. O sea, sirva a usted todo, llegue usted, coja una bandeja, coja el producto que quiere, siéntese en la mesa, coma, eh, termina de comer, tire la basura. Frígueme y, los platos. Y frígueme los platos. Y este es el turismo... Este es el, el, el sistema que, que va en contra de lo que es una excelencia turística como la que tiene nuestro país, estamos, lo estamos viendo y nosotros que estamos muy en contacto con los centros de formación profesional que están especializados en el ámbito de la hostelería nos lo dicen, no dicen que cada vez lo, hay menos eh, camareros de sala, cualificados, y que cada vez es cierto que lo que tenemos son más reponedores de sala, es decir, lo vemos en cualquier cafetería de una estación de, de, de tren o en, el propio, en los propios aeropuertos o ya incluso a pie de calle. Efectivamente tenemos que repensar el turismo en nuestro país, porque el turismo en nuestro país, más allá de que el turismo ruso, pues efectivamente no está en estos momentos dejando las divisas, que es un turismo que gasta grandes cantidades económicas, pero más allá de eso hemos caído en algunas ciudades en el turismo low cost, yo que soy gallego, ¿qué te voy a decir del ¿no? Camino de Santiago? Eh, que es un turismo eh, de, de, pues, prácticamente low cost, todo lo que se hace a través del Camino de Santiago y toda la travesía que, que, que recorren los, eh, las personas que transitan. esa, esa tal. Y es un turismo low cost que deja muy poca cantidad de dinero. Tenemos el contraste que efectivamente en las zonas de playa pues, es un turismo perfectamente eh, establecido con un nivel económico alto... Y que los precios así lo, lo ven. El que quiera salir de vacaciones ya en Semana Santa, que mire los precios de los hoteles en playa y sabrá si es turismo locos o si es un turismo realmente con unos precios eh, prácticamente ya inasequibles para la mayoría de los
8: mortales. Indudablemente el, el turismo, local, claro, el, el, volumen, el volumen de muchos turistas es lo que da al final esa cantidad de dinero. Es que, claro, eh, nos gustan las salchichas, pero no queremos saber cómo se hace. ¿no? No, no, no podemos pretender que Madrid o que Barcelona, ¿no? Pues que tengan esa hostelería, tantos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero luego ir a la Puerta del Sol y quererla solo para los que estamos viviendo aquí en Madrid. Claro, todo, todo tiene sus pros y sus, y sus contras. ¿no? Eh, buscar un turismo de más calidad. Pues yo no digo que no, pero a todos nos gusta salir a, a, de turismo. Es decir, ¿qué pasa, que solamente pueden ir de vacaciones y a sitios chulos los que tienen mucho, mucho dinero? Pues mire usted, yo creo que no. Ahora, lo que sí que hay que hacer, indudablemente, pues yo me estoy recordando, pues, por ejemplo, zonas como la, la de Magaluz, que se cumplan las normas. Es decir, si, en España, si usted cuando va a Londres a nadie se le ocurre hacer no sé qué la Torre del Big Ben, pues hombre, cuando vengan ustedes aquí a España hay unas normas cívicas que hay que cumplir y punto. Y si a usted no le gusta, pues no le gusta. ¿no? Yo creo que el turismo, desde luego ha sido, es y seguramente, o esperemos que sea, pues uno de los motores importantes de, de la economía. Y en cuanto al tema salarial, efectivamente, los salarios en la hostelería son muy bajos, pero una, por una cuestión muy sencilla. En este país, todo el mundo nos creemos que valemos para estar detrás de la barra de un bar y para ser seleccionador de fútbol. Entonces, ni todos sabemos para ser seleccionador, yo en mi caso, desde luego, no tengo ni idea, ni todo el mundo sirve para ser camarero. Y claro, se nota mucho cuando tú vas a un establecimiento que hay camareros profesionales, y cuando vas a un establecimiento, pues que ves que lo que hay son personas que intentan salir adelante trabajando de lo que pueden trabajar y que igual pueden estar de camareros o pueden estar de peones en cualquier otro sitio. ¿no? Y esa calidad también la tenemos que, 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 que buscar y que pelear. E indudablemente los salarios dentro de las empresas de hostelería son bajos. Y ese es uno de los motivos porque pues que cuando hay trabajo, cuando hay trabajo pues, pues la gente no piensa en hostelería. Igual que cuando hay trabajo en la empresa privada, la gente no piensa en opositar. Sin embargo, se piensa en opositar cuando hay poco trabajo en la empresa en la empresa privada.
0: Cierro capítulo de turismo, cierro por ahora, porque luego vamos a estar en directo, como digo, desde IFEMA a partir de las 10 de la mañana, que ya estaremos por allí para poder conectar con lo que vaya pasando esta mañana. Y a las 11, nuestro stand de FITUR, de Radio Inter Economía, y así va a ser a lo largo del día, de hoy, de mañana y del viernes, programación especial de Radio Inter Economía desde FITUR. Digo que cierro el capítulo de turismo poniendo el foco también en la subida de costes, en la inflación y cómo está afectando a las empresas turísticas. ...el negocio marcha, la actividad marcha... ...pero los números no terminan de salir... ...por ese aumento de costes... ...lo decía ayer el vicepresidente ejecutivo de Exaltur Zoreda.
2: Esta mejora sustancial en ventas... ...no ha venido acompañada ni está correlacionada... ...con la evolución de los resultados empresariales... ...los márgenes y resultados no siguen la misma tendencia... En la, misma en, la que, ...en la medida en la que nos han subido... ...en promedio durante el año 2022... ...un 28% los costes energéticos un 17% los suministros y un 8,9% los costes laborales.
0: No salen las cuentas eh, porque suben los costes. Claro, pongamos en la piel de un hotel que le suben ese más de veintitantos por ciento que decía Zoreda los costes energéticos con la calefacción, el aire acondicionado que gasta un hotel, eh, la luz. Y... Esto no se puede repercutir al precio, como decíamos antes. Si llegas a un hotel y te ha subido el precio un 30%, vamos a ponerle el grito en el cielo. Si encima hablamos de subir salarios,
7: la cosa está apretada se subieron los, los precios, efectivamente lo repercutieron. Aquí los empresarios también tienen que ser conscientes de lo que hacen y de lo que dicen. no Yo soy empresario de, del sector de la hostelería y efectivamente nosotros hemos repercutido precio a precio final, eh, porque si no los números no salen. Otra cosa distinta es que eh, los salarios que se pagan en, en ciertos eh, sectores, de la subsectores de la hostelería, son salarios eh, ricos Estamos hablando de las nanis, por Dios. Eh, es que estar haciendo camas durante ocho o horas las Kelly, ¿no? o las kellys o y cobrando eh, pues 700, 800 euros me parece una auténtica barbaridad desde el punto de vista... ...de la coherencia que tiene que tener... ...los precios que se repercuten al cliente final... ...y tener el servicio que, que dan estas personas... ...que son las peores pagadas... ...del todo el sector hostelero... ...pero también es cierto que, que es incomprensible... ¿no? ...o sea, que tengas trabajadores camareros... Eh, ...trabajando en tu... Eh, ...dando un servicio de sala o dando un servicio de terraza... ...cobrando menos de 900 euros... ...trabajando ocho horas... En plena época de verano, evidentemente, la gente escapa del sector de la hostelería porque es un sector que realmente no está bien pagado. Y antes lo decía el compañero de Tertulia, eh, si queremos tener una excelencia y mantener una excelencia turística y tener una calidad en, en los servicios de hostelería, lógicamente tenemos que tener buenos profesionales. Y los buenos profesionales solamente se consiguen a base de buena formación, solamente se consiguen a, a base de tener salarios dignos, y solamente se consiguen a base de ser incisivo en, en eso que le llamamos la excelencia, ¿no? la excelencia turística, la excelencia de, de bueno que tiene nuestra restauración, la hotelería, la hostelería de nuestro país, que nos distinguimos del resto precisamente por esto, ¿no? eh, y esto ha sido el gran éxito del turismo español. Uh -huh.
8: el, el, el tema energético... En fin, es un caos absolutamente para todo el mundo. O sea, Es un caos para, para los eh, ciudadanos, que no sabemos además a qué hora ya tenemos o podemos encender o no encender los aparatos, para no llevarnos una sorpresa. Sí, sí, sí. A nivel de empresa, pues el poder planificar un ejercicio cuando realmente lo único que sabes es que vas a pagar muchísimo de energía, pero tampoco lo tienes exactamente claro cuánto vas a, poder, a tener que pagar. Pues es, es un caos e influye absolutamente absolutamente en todos. Eh, totalmente de acuerdo con lo que decía Eduardo. No solamente eso, es decir, la formación profesional en España relacionada relacionada con la hostelería da auténticos maestros para, para poder trabajar. Lo que ocurre es que, claro, si nos pensamos que cualquiera, como decía antes, pues podemos valer para camarero, pues es cuando, cuando vienen también los, los problemas, ¿no? Eh, no solamente la hostelería es de los grandes danificados por esta situación tremenda de crisis que estamos. Yo creo que esto nos está pasando, desde luego, factura absolutamente a todo el mundo. El otro día leía ¿no? que, que, hay, que hay beneficiados ¿no? con este tema de la inflación. Yo no dudo que a lo mejor algunas empresas puedan estar ganando más dinero por este tema de la inflación, pero desde luego la inflación es, es una mano invisible que se mete en el bolsillo de todos y que nos roba auténticamente y, y, y todos yo creo que es, que es el gran problema que tenemos en estos momentos a nivel, a nivel mundial y esperemos que las medidas que están tomando todos los gobiernos del mundo pues al final acaben dando, acaben dando fruto porque yo no me imagino cómo podemos acabar con todo el poder adquisitivo que hemos perdido, cómo sigamos en este, en este ritmo. ¿Me vais a permitir que hable de mi libro? En el año 2010 el señor Zapatero a los empleados públicos nos quitó entre el 5 y el 10% del sueldo que no lo hemos recuperado. Hemos estado congelados posteriormente. En el año 21 tuvimos una subida del 0,9% y la inflación del 3,1%. Este año, 2022, hemos tenido una subida del 3,5% y la inflación probablemente acabe rondando o superando el 7%. Y las previsiones que tenemos para el 23 y para el 24, pues va a hacer que los empleados públicos, comparado con lo que ganábamos en el 2010, hayamos perdido al final del 2024 un 30% de poder adquisitivo. Esto, desde luego, es extensible a todos los trabajadores y no podemos seguir así. Lo decía antes Eduardo, que el tema de los, de los salarios es que al final, indudablemente, vamos a, a trabajar porque... no no hay más remedio que ir a trabajar, pero es duro decirle a un médico, a un enfermero o a un policía que usted en el 2024 va a cobrar, va a tener un 30% menos de poder adquisitivo del que tenía en el 2010.
0: Son las cifras y es una de las realidades de la economía española, del que vamos a dar a continuación después de publicidad con lo que decía ayer Pedro Sánchez en Davos.
1: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
2: It seems that 2023 won't be a good a year for the global economy. It will be marked by uncertainty. El financiación del 2023 va a seguir siendo
0: difícil complicado, pero decía Pedro Sánchez ayer en Davos, delante de un nutrido grupo de inversores a los que postuló España como destino de esas inversiones. España lo va a afrontar mejor que otras economías por un mercado laboral que crece, está en récord de empleados, decía Pedro Sánchez, y una inflación que sigue bajando y que está bajando más en España que en otros eh, países de nuestro entorno. En de la economía española, que este año cuál es, Eduardo, ¿a qué nos enfrentamos?
7: Nos enfrentamos, como siempre, a la, incente, a la incertidumbre. ¿no? Aquí, la, al final, eh, las alarmas suenan eh, en, todo el, en todo el mundo. Fijaros cómo está el Reino Unido, ¿no? una situación pues tremendísimamente delicada, una situación caótica prácticamente, con una inflación que supera ya los dos dígitos y que no baja. El resto de Europa pues, está a un ritmo de bajada muy, muy, muy tenue. España, eh, por las razones que sea, han tomado ciertas decisiones, sobre todo eh, en todo lo que es la isla energética, Portugal también, y la verdad es que la inflación comienza a dar tregua, comienza a dar tregua y comienza a dejar tranquilo el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo. Eh, nosotros esperamos que este año sea un año de cierta normalidad, vamos a llamarle así, y de un impacto económico de crecimiento lento. Los resultados de las grandes empresas, de las grandes empresas que estaba viendo ¿no? hoy en El Economista, la, la, la foto de, de, de todos los del IBEX, excepto el que nos llamó tontos a todos los españoles por no tener un contrato energético eh, cerrado, pues evidentemente lo dicen, los resultados son que todas han subido su volumen de facturación, que todas han subido su volumen de, de negocio y que todas tienen y están en beneficios. Hoy me parece que Amazon... Y, el, y unas cuantas anunciado. empresas más anuncian, eh, bueno, pues los resultados. Amazon pero,
0: anuncia, anuncian, son los
7: despidos. Los anuncian resultados minutos, y
0: los despidos. que le va a tocar, pues y eso. Y
7: Microsoft, dice la prensa
0: estadounidense, que prepara en los oficial todavía 11.000 despidos. Es, es
7: fácil, es fácil el, el tener buenos resultados haciendo una escabechina en el mundo del trabajo, ¿no? Al final... Eh, estas grandes empresas también eh, lo han hecho, el Santander, la banca española, ¿a cuántos no ha despedido y prejubilado a lo largo de estos dos últimos años? Bueno, efectivamente, los resultados son los que son y la economía, entendemos nosotros que la economía se tiende a, a estabilizar.
8: Bueno, eh, este año, incertidumbre totalmente, España es eh, de los pocos países europeos, desde luego de los importantes, el único que todavía no ha recuperado el, el PIB que tenía eh, previo a la pandemia, parece ser que se va a recuperar en el 2024, efectivamente la inflación en España se está moderando más que en el resto de Europa, pero porque teníamos una inflación superior, y no olvidemos que, que lo que es la, la inflación eh, o sea, lo que afecta, por ejemplo, a la cesta de la compra, los productos están totales absolutamente disparados, claro, yo me pongo en el punto de vista de un señor que está ganando de una familia que solamente tiene un salario que está ganando 1.200 euros, cuando le dice que la inflación se está moderando, sí, sí, pero no olvidemos que la inflación se modera, pero al nivel de precios que ha generado la inflación previa? Es decir, el aceite, eh, por mucho que se modere la inflación, está a un precio total y absolutamente disparado. Es cierto que no está subiendo, que no está subiendo más, no. pero se nos vienen, desde luego, yo creo, momentos complicados. Eh, ese ahorro que teníamos y que tanto se ha hablado, vinculado pues, a, a todos esos meses de pandemia que no podíamos salir, no podíamos gastar, Creo que ya se le está acabando a, a, las, a las familias españolas y, en fin, vamos a ver cómo, cómo respondemos en enero y febrero después de, del boom que todo el mundo hemos visto y hemos tenido en, en estas Navidades. ¿no? Esperemos y, efectivamente, los datos que nos pasan las empresas pues es que, que hay cierto crecimiento, pero, como muy bien decía, decía Eduardo, pues es a costa, de, de muchas veces, de, de las escabechinas que se hacen a nivel laboral. Y no, olvidemos, y no olvidemos que el consumo interno es muy importante y que para que haya consumo in, interno tiene que haber trabajo y trabajo de calidad. Y no nos podemos hacer trampas al solitario. Es decir, yo el, el otro día estaba viendo cifras, una, una cifra que es muy llamativa, ¿no?, de la, la diferencia que hay eh, ya en muchísimas provincias entre el número de parados que, eh, el INE dice que hay y el número de prestaciones de desempleo que se están cobrando. Es decir, hay muchas más prestaciones de desempleo que se están cobrando que el número de parados oficiales que nos dan. Baleares, pues, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Pues claro, eh, no nos hagamos trampas al solitario. Es decir, señores, eh, hay que poner los números encima de las mesas y desde luego no, no pueden ser eh, los trabajadores pues siempre los, los paganos de estas situaciones.
7: Entonces, de, de todas formas, eh, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de la distribución, de la, sobre todo de la Alimentación, ¿no? Estaba esta mañana también leyendo los datos y es que eh, estamos este año, este año pasado, fue año de récord de inversiones de las eh, grandes empresas de distribución. El propio, la propia cadena Día, pues más de 800 millones de euros invertidos. ¿no? Estamos hablando de Aldi, que también está invirtiendo 700 millones de euros en abrir y renovar tiendas. Los datos económicos que están teniendo y los resultados económicos que están teniendo los grandes áreas de, y los grandes, eh, vamos a llamar, monstruos de la distribución alimentaria son datos récord, es decir, sin embargo, al productor en origen siguen teniendo los precios marcados, siguen ganando miseria y al final eh, los que se llevan todo el, eh, bueno, pues el valor añadido de la economía que produce el sector primario son los de siempre. Siento aquí charos, un problema.
0: Siento charos porque aquí se está calentito y no hace frío. Y fuera vais a pasar un poco más, pero sois gente... Eh, Somos del norte. Del norte, de es. eh, Aragón, de Galicia. Eduardo Abad, Miguel Borra, un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Que paséis un buen día. Cuidaros mucho, mucha precaución si tenéis que coger el coche, que mañana tenéis viaje, Borra, así que vaya todo muy bien. Y nos vemos. Sed buenos, ¿eh?
8: Buenos Adiós. días. Muy
0: buenos
7: días.
1: patrocina la información del tiempo.
8: Hoy miércoles espera la entrada de una masa de aire ártico fría e inestable que traerá cielos nubosos y lluvias en Pirineos, el resto del tercio norte peninsular y en áreas montañosas del centro y el este las precipitaciones serán más fuertes de manera local y persistentes en el área cantábrica donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales de forma más débil y dispersa también se producirán precipitaciones en otras zonas de la península el estrecho y baleares junto con tormentas dispersas en las islas en canarias se prevén cielos cubiertos con precipitaciones de manera ocasional las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la península y baleares con un descenso notable en el noroeste peninsular y en el interior del sureste las mínimas bajarán ligeramente en el noroeste peninsular pero lo harán de forma más más notable en Baleares y el resto de la península.
1: Mafre ha patrocinado la información del tiempo. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Sergio Fernández en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
0: 8:51 de la mañana, en poquito más de 8 minutos ahora en las bolsas europeas, vamos a ver cómo viene el día futuro del IBEX 35, cómo lo tenemos Ángeles, buenos días de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues podríamos asaltar los 8.900 puntos porque el futuro del selectivo viene subiendo un 0,3% en una jornada en la que nos han llegado noticias del Banco de Japón, ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para el año fiscal que concluye en marzo lo ha dejado en el 1,9% una décima menos que su año anterior estimación por el impacto de la subida de los precios de materias primas y la ralentización de las economías extranjeras, pero ha decidido mantener su política monetaria. Hoy en la zona euro vamos a conocer el dato final de IPC de diciembre. Podría confirmarse en el 9,2%. En Estados Unidos, datos de solicitudes de hipotecas, índices de precios al productor, ventas al por menor y producción industrial de diciembre. A las 8 de la tarde hora española con conoceremos el libro BASE de la Reserva Federal y estaremos muy pendientes de las declaraciones que hoy van a hacer distintos miembros del Banco Central Europeo tanto en la cumbre de Davos como en el Comité de Finanzas del Bundestag alemán. La prima de riesgo la tenemos en 98 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,04%. En
0: el resto de Europa, futuros sí, y protagonistas, Paloma.
4: Pues vienen muy planos los futuros en Europa, con
3: cierta tendencia positiva, subida del 0,03% para el futuro del DAX, de casi el 0,10% para el futuro del CAC 40 de París, el del Eurostock suma un 0,07% y en rojo estamos viendo el futuro de la Bolsa de Londres, se deja un 0,08%. La referencia del día ya la contábamos a las 8 de la mañana. IPC de diciembre de Reino Unido 10,5% según lectura, según lo previsto. Y también te, acabamos de conocer de esas declaraciones por parte de miembros del Banco Central Europeo, en este caso de François de villers dice que es demasiado pronto para especular sobre lo que va a hacer el Banco Central en su reunión del mes de marzo. Protagonistas en Europa, pues vamos a mirar a Renault, ayer hacía públicas sus ventas mundiales, caían un 9,4%. Y además, también es protagonista porque Renault y Gile Automobile están negociando con Aramco, con la petrolera saudí, para que esta tome hasta un 20% de la división de vehículos de combustión. Tenemos también algunos cambios de recomendación para ese T-Microelectronics. Barclays eh, sobre Ponderar. Para los títulos de la compañía del fabricante de chips y en el caso de Danone, Goldman Sachs, se mantiene corto y reduce el precio de 49,48 euros.
0: Venimos también de una sesión alcista en Asia, sobre todo para la Bolsa de Tokio que ha subido un 2,5% después de la decisión del Banco de Japón de mantener sin cambio su política monetaria ultraflexible. Futuros americanos los tenemos hasta ahora también subiendo. También el, el precio del petróleo que sube esta mañana. Eh, los futuros se revalorizan casi un 1%. Y en el mercado de divisas, el euro también, sin prácticamente cambios en su paridad frente al dólar. David Cortina, responsable de rentabilidad de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Seguirá la tendencia autista de las bolsas. Sois optimistas. Y si es así, ¿qué es lo que va a mover a los mercados? ¿De qué, de qué van a estar, sobre todo, pendientes los inversores? ¿Qué hay que mirar?
6: Bueno, sí, seguimos siendo optimistas. Esperamos una apertura ligeramente al alza a la espera del dato final de IPC de la eurozona, con un preliminar del 9,2% y tras el buen dato de inflación del Reino Unido, que ha descendido dos décimas. Y bueno, hay que mirar datos en Estados Unidos, ventas minoristas, producción industrial, que podría retroceder de nuevo, mostrando desaceleración de la economía americana y el libro BEIJ, y en Europa, bueno, pues resultados. Ayer vimos resultados dispares en Estados Unidos. Vimos un Goldman Sachs cayendo un 6% y, sin embargo, Morgan Stanley subiendo un 6%. Y al cierre ha presentado resultados una Island que subía un 6% en el mercado fuera de hora. Muy buenas cifras. Y en España empezamos periodo de publicación mañana con Bank Inter. ¿Y donde lo más importante será ver previsiones. ¿Y qué esperáis de,
0: de Bank Inter en particular y de la temporada de resultados en España en general?
6: Bueno, depende de los sectores. Sectores que estén vinculados a, a subida de tipos lo deberían hacer muy bien, como es el sector financiero. Nosotros mañana esperamos muy buenas cifras de Bank Inter y del sector financiero en general sectores endeudados pues eh, podrían sufrir un poco más eh, la subida de tipos de interés. En líneas generales esperamos buenos resultados.
0: Inflación, hoy, ¿no? como decías, ese dato que vamos a conocer en Europa, ya hemos conocido el de Reino Unido, que se modera ligeramente, pero sigue siendo muy alta y lejos del objetivo del Banco de Inglaterra, 10,5%. Nos contaba la Paloma lo que decía el gobernador del Banco de Francia, que es difícil todavía especular con lo que pueden hacer los bancos centrales en su próxima reunión. Si hubiera que jugarse un, ja un café, David, ¿qué podrían hacer los bancos centrales en su próximo encuentro? ¿Qué movimiento podrían llevar a cabo?
6: Nosotros creemos que en la próxima reunión de primeros de febrero van a subir 50 puntos básicos. Eh, como muy bien dices, la inflación sigue bastante alta, la subyacente eh, no se consigue descender al ritmo que está bajando la, la inflación normal y el dato de Reino Unido bueno por el lado de la inflación, pero por la subyacente sigue siendo muy elevada. Esperamos 50 puntos de subida de 50 puntos básicos a la reunión del próximo. Eh, de primeros de febrero del Banco Central Europeo.
0: Pues a las pérdidas de Estado y hoy en Estados Unidos y de cómo abre las bolsas, que quedan tres minutos para ello. David Cortina, Santander, Private Banking, gracias como siempre, que vaya bien el día, buen negocio.
6: Muchísimas gracias.
5: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza
0: y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un
5: entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o faunia.es. Thank you.